0: Capítol XV de La papallona, de Narcís Uller. Gravació de domini públic per a LibriVox. Llegida per Joan Pujolà. Capítol 15 La llevadora comparegué tant d'hora que avui no s'hi veia. S'havia passat la nit en dansa, com de costum, perquè ho tenia ben observat. Allà a trenc d'alba, aquella hora en què tants les emprenen per l'altre món, n'havenen també molts aquest, si l'esperit fos visible... Es veuria pels aires un verd rigodon. Ah, respongué la madrona, que li havia obert la porta, i si es poguessin parlar nans i vinents, quants d'aquests trencarien de camí? A tal reflexió produí aquell vescanvi de rialles que porten sempre darrere les veritats enginyoses de sentit comú i entrenen amb dues dones al dormitori de la toneta. L'esbleimada llum del sol naixent l'eclaria amb prou feines l'obestant per determinar la qualitat dels objectes allí escampats. El menut dormia fondament, closos els punys, els bracets en l'aire malcreuats, la punta de la llenga fora, llepant el llaviet superior, com somiant que mamava. «Mireu lo que bufó», digui la mare, apartant el cos i tirant-se amunt la musclera de la camisa per tapar-se les fines carns que sota s'agola l'anaven pausadament. Les dues entrants allargaren el coll per contemplar-lo amb la tendra rielleta que inspiren sempre les criatures. Més la senyora Rita, la llevadora, prenent per prompt un to doctoral exclamà exclamar sèriament que dic jo, aquest nen no va prou tip, no somia que mama, remuga, busca, perquè no està satisfet». Aquestes paraules, llançades en aquell moment d'èxtasi, glaçaren la rielleta als llavis de les oients. Amb els ulls tèrbols de llàgrimes, la mare, clavà la vista a la senyora Rita, reptant la durament, mentre la madrona per altra banda procurava esvergir la nubulada excitant a ses amigues a vestir de pressa el nen perquè poguessin trobar-s'hi d'hora a l'iglesia la toneta prengué el caldo que en aquell moment entrà a la ció saltà després del llit i les tres posaren mans a l'obra mal que els repugnés despertar tan bruscament aquell angeló la llevadora, amb sa inseparable mantellina desfeta del pit i penjant de son monyo per darrere la cadira, s'ha posat destrament el nen a l'ample falda i manejant-lo com coixí de puntes, traient agulles, desfent i escorrent venes, el desbolcallant un obri i tancar d'ulls, mentre la mare per son cantó anava plegant cuidosament tota aquella robeta que pilonava amb amor damunt son genoll, i la madrona entaviava amb el pes de sus braços, embolicats en el davantal de llana, els bolquers nets. Al sentir-se deslligat, el nen se s'ha de plorar i estirar sus membres amb emparesit deliqui. Pels ulls de la mare es a temps a una llàgrima que en aquell moment saltà cara avall. Oh, era veritat, el nen no s'omplia. A la claror ja més forta que els il·luminava, ella el veia ben bé, nuet, destacant ses moradenques cans sobre la blancor del colatxo, esprimatxat i flonjo i mostrant doloroses palleringues allà on els muscles havien de rebotre ofenosos. La pobresa de greix permetia més a la sang transparentar-se per la finíssima pell, que prenia així un tos cagnós i contristador. L'amagró general de tots son tronc dava evident desproporció al cap, abocant en l'afligida mare comparacions dolorosíssimes. Per sort d'ella, el cor generós de les noies li proporcionà una sorpresa que la vingué a distraure a temps. Entraren amb dues amb una gorreta vellament enflocada, un facetet i un bolquer afistonats, i una capeta balonada, de piqué, tot blanc com no ho somiava la pobra mare, tot amorosament fet i brodat per les amables donadores. Aquesta delicadesa mogué un espatec d'alegria. La madrona no cabia a la pell, la toneta ja no plorava d'amargura, sinó de goig. Son fill, aquell desgraciadet pedaç de ses entranyes, podria quant menys presentar-se vestit del color de la puresa a rebre el sant sagrament del baptisme. Cada una d'aquelles peces era suspesa en l'aire per les puntes dels dits, mirada i remirada de davant i de darrere, resseguida tots els detalls i elevada i comentada com robeta de nina entre joioses exclamacions. L'acudit de les filles de la madrona no podia ser ni més oportú ni més ben executat. A mesura que la llevadora anava volcant amb aquelles prendes al nen, sabèia millor la justesa de cada una d'elles. S'hauria dit que li havien pres la mida si les mànegues de facetè no resultessin un xic llargues bé que amb un senzill doblec li queien que ni pintades. L'Angeleta explicà el motiu d'aquella llargària. La moda ho exigia així perquè les manetes aixissin com de dins d'un lliri blanc, amb la qual la criatureta tenia les mans més calentones. Precisament estaven tallades amb el patró mateix que servia per la puntera de la marquesa de Vall de Flors, que tot s'ho fa fer el casmin. L’única que hi mancava era un llacet punçó a les munyaquetes i si no li havien posat era per considerar-lo massa luxós. Fora d'això, i de més guarniments, en quant a talla i a mides, tot era igual. La toneta ho aprovava tot amb aquell esguard ple d'agraïment i de joia. Més l'instant suprem de s'aventura, fou quan el posà la gorreta al nen, veia que no li venia xica, com havia temut, prova evident de que no tenia el cap gros, com ella creia pocs moments abans. Vestit el nen a la madrona, posant-se el vestit negre de quan es casà, una mantellina de panyet del mateix color, ribatejada de vellut com s’estilaven a la seva terra abans de vindre a Barcelona, i un mocador blanc a les mans, pessigat pel mig, de manera que s'obria com un lliri d'aigua coll torsat. Les noies glatien per anar de companyones, més la madrona no ho cregué prudent. Ella seria padrina i ja n'hi hauria prou. Aquell bateig no permetia res més. La senyora Rita presentà el nen a la mare. Aquesta al vessant de i estenent-li damunt de la carona un mucaduret per preservar-lo de l'aire, Llevador i Padrina emprengueren silenciosament el camí de la parròquia. La toneta es deixa caure en una cadira i esclatar en plors, sense que poguessin aconsolar-la les reflexions de ses bones amigues. Era la primera vegada que es veia separada del seu fill. Si els pronòstics de la Llevadora es complien, l'hauria d'entregar ben aviat al pit d'una estranya. I quina soledat llavors! Al mig de la seva desgràcia, el fill no era, no, una agulló de vergonya. Ja era el seu consol, l'únic amor de la terra. En vuit dies d'existència, ell s'havia ensenyorit del cor de la mare, ell omplenava tot aquell esprit. Quan la mare el mirava, quan el tenia el calor dels seus braços, ell era el món, era la vida, ho era tot. Fora d'ell no existia res. I que li haguessin d'aprendre, que l'enseparessin ja ara, ni un moment volia que li escatimessin de companyia. I s'aixecà, es un mocador gran a l'esquena i es dirigia a la porta. Els precs d'aquelles noies foren inútils. La parròquia era quatre passes i, ben tapada, no hi havia por de que la salut ne volgués menys. «La mare s'enfadarà», cridaven les noies. «No em veurà. Me'ls contemplaré de l'altra banda de la eclèsia. Però jo no vull perdre de vista el meu fill. Jo vull veure com el bategen. Jo vull allí per dar-li de mamà si plora». Vosaltres no sabeu lo que és un fill, ja podeu estimar bé la vostra mare, ja. Llavors també vindrem nosaltres, t'acompanyarem, I eixiren portant al mitge a la partera. Entranen per la Portella esquerra de Santa Mònica i es condinsen en un altar fosc, on clapejava misteriosament la plorosa imatge de Jesús al Pilar, vegeren a la senyora Rita asseguda i a la Madrona genollada a l'altre cantó del temple i de cara a l'altar Major. Dos sagristants, un d'ells polsant amb l'irreverència de qui està fet a tractar la casa de Déu com casa pròpia, l'altre ordenant i arrossegant cadires que grinyolaven al lliscar per l'enrejolat, i tres o quatre velles matineres que estossegaven per racons invisibles, trencaven el repòs del temple en discordant ressonàncies. La desmaiada llum d'aquella hora, atrevessant pels migrats finestrals del davanter, s'acontentaven alluentar feblement l'estuc dels arcs de la nau i els caires de l'altar major deixant les parts baixes embolcallades per l'ombra clarejadora del crepúscul mariner. Destacava, no obstant, del mig d'aquella misteriosa tenebró, la capella Baptisteri, immediat a la porta, que rebent claror directa i viva per sa finestra quadrada i vulgar com la d'una habitació, mostrava per tot adorno una petita estampa enquadrada en un gran marc barroc i pintat de blanc entre mig d'aquelles parets nues i estocades de quarto de bany. Sa vista causava tal impressió de fred que la toneta se li estrenia el cor pensant que allí dintre el seu tendre fill podia costipar-se. El temps caminava emparasit. De quan en quan atreveçava l'iglèsia a grans camades algun sacerdot, saludava el santíssim sacrament, aixecant-se el solideu en cems que feia una ràpida genuflexió i desapareixia per la sagristia. «Serà aquest?», feien interiosament totes aquelles dones. Més el temps seguia cansoner, la llum del dia invadint majors espais, fent-se remorós l'exterior, i la pobra mare, reolida en l'ombra, se sentia de fallir. Finalment així de la sacristia el senyor Vicari, revestit de sobrepallis i estola, duent entre ses mans mig creuades un llibre i darrere d'ell un escolar. Les dones se removeren, la llevadora i la madrona es parlaren a l'orella i seguiren el sacerdot. Obrir l'escolar al reixat del baptisteri, i des del forc racó en Romania, la toneta amb llàgrimes de pena i goig barrejats, veia batejar el seu fill sense l'acompanyament alegre d'aquestes cerimònies, dins la freda capella i enmig de sepulcral quietut. Mentre la llevadora tornava a abrigar el nen, la toneta i ses amigues així de l'iglèsia, la pobra toneta duia el sofriment pintat a la cara. Son cor de mare no podia venir-se que els primers passos del seu fillet fossin vergonyants i sigilosos com els del fill del crim. No descloïa els llavis, més per son rostre descolorit Rodolava tot un desfet de llàgrimes i, en nascent a la porta de casa, es negà a pujar al pis. Quan entraren, padrina i Llevadora la trobaren asseguda, mig de fallida en el primer graó. «Mare de Déu, criatura! Però per què fas això?», exclamà la madrona amb el cor trencat. «Dóneu-me el meu fill, jo el vull pujar dalt». I l’agafà, l'emplenar de petons i, com revestida de nou esperit, avançar a escala amunt arrossegant el mocador que abans li abrigava el cos. Darrere d'ella, singlotant de pena com el dol d'un enterro, seguien les de més. Un cop al pis, la toneta, que amb les nervioses apretades d'amor havia despertat el nen, s'empenyant d'anar-li mamà abans de que el mudessin. Llavors hi havia una escena desgarradora. La criatura prenia i deixava el pit a cada moment, plorant, desesperant-se cada volta més, i la mare a vegada, xuclant-se el plor, mossegant-se el llavi, provant inútilment de serenar-se per acumular tota la vida la font que s'adegava el seu fillet, Bregava amb A. La madrona provava d'arrencar-li dels braços la criatura. La senyora Rita volia convèncer-la que plorant, estant tan afectada, era inútil i fins perillosa aquella provatura. Una de les noies corria a escala avall a cercar llet de cabra per a fer una munyequeta. L'altra amagant el plor li aconsellava paciència, calma, i ningú lograva conhortar aquella mare que veia son fill anerdir-se i amuretar-se amb el plor nerviós d'una criatura que s'he naixut en sus llavis al mugró matern. Consells, precs i fins obres eren inútils. La toneta trobava forces en l'exaltació de son sentiment i no eren bastants les de la madrona per arrencar-li la criatura del pit. Però, filla, que et malmets la salut! Que ofegaràs el nen? Que encara l'enrevies més! Que Déu l'enguarda, mama, ara! El mataries, dona, el mataries? Res, res. La toneta seguia arrapada amb son fill, bregant amb el dolor i la naturalesa, serrades les dents, la mirada desviada com la d'un boig i el nen plorant, plorant a rebentar. La brega, la lluita, lluny de parar, creixia i arrastrava fins al desvari més complet a tots els assistents. I aquest moment, en què ja tots perderen el seny, ningú brava per raó, una obstinació instintiva, exaltada per la resistència, com la delirat que es bat contra un obstacle material, s'havia apoderat de totes aquelles dones. La mateixa criatura corria a perill d'essa víctima de la força posada en joc per son consol. A la fi arribava la llet de cabra, s'atropellaren la madrón i ses filles per fer la munyaqueta, corregueren a posar-la els llavis del pobre menut, i la mare cedí els braços caiguts, tot el tronc reclinat a la caleixera que son costat tenia. Havia caigut en basca. Un metge, un metge, cridà la senyora Rita, sense abandonar-li el pols. Fi del capítol 15.